0: Tänään tapaan Jannen, joka istuu elinkautista tuomiota murhasta. Jannen keissi on aika mielenkiintoinen. Mies on syksyllä 2018 julkaissut esikoiskirjan, opiskelee Haagaheliassa ja käy koulua vankilan ulkopuolella päivittäin. Janne myös johtaa järjestöä, jonka toiminnan tarkoitus on ehkäistä ylipolvista rikollisuutta tarjoamalla vankien lapsille erilaisia aktiviteetteja. Jannen menneisyys on aika syvällä rikollisessa maailmassa. Tämä on jo toinen murha, josta hänet on tuomittu. Eka tuomio on tullut, kun hän on ollut vasta parikymppinen ja nyt kun mies on neljänkympin korvilla, hovioikeus on hiljattain hylännyt vapautusanomuksen. Seuraavan anomuksen voi laittaa sisään aikaisintaan kahden vuoden kuluttua. Tuleeko menneisyys aina määrittämään Jannen tulevaisuutta? Mistä sinut on aikanaan ensimmäistä kertaa tuomittu?
1: Eh vankilaan. Mm. Vankilaan, mutta ensimmäistä kertaa tuomittu pahoinpitellystä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Ja tämä tapahtuu.
0: 95. Silloin saat ollut? 18 vuotta. Nuori poika? Kyllä. Joo. Ja mitäs siitä seurasi?
1: Kuukauden vankiotta. Mä olin vankilassa kuukauden, pääsin pois, olin kuukauden sivilissä. Sain kolme kuukautta samanlaisista rikoksista. Olin vankilassa muutama kuukauden, pääsin pois. Olin muutama kuukausi siviilissä, sain kolmannen tuomion. Samoista, samanlaisista vähän törkeimmästä vaan, niin sain vuoden sitten. Sitten pääsin pois, oli puolitoista vuotta pois. Sitten muu tuomittiin kahdeksan vuoteen murhasta, pääsin siitä pois. Ja sitten muu tuomittiin tästä elinkautiseen mm. vankilasvangestukseen murhasta.
0: Istuitko sä silloin sen koko kahdeksan vuotta sitten ensimmäisestä morjasta?
1: Ei, viisi vuotta, Ei. neljä kuukautta, kaksi joo. kolmasosilla.
0: joo sä olit silloin... Kaksikymppinen. Kaksikymppinen, sä, sä ammuit. Mä ammuin, joo. Ruotsissa? Kyllä, Ruotsissa ammuin, joo. Tällaisen joo. mafiapomon kyllä. Joksovicin ja antaudut silloin saman tien joo, kyllä. paikan päälle.
1: Meillä oli rikollista elämää silloin ja mm-hmm. silloin oli tietyt säännöt ja koodit, minkä mukaan elettiin, ja silloin elettiin täysin erikollista elämää, joten en mä nähnyt sitä ikään kuin murhana, vaan se oli Taistelu toista ryhmittymään vasten, ja mä otin tehtäväksen sitten mennä tappaa toisen henkilön, ja hmm. eli lähden päämäärätietoisesti tekemään sen, hmm. minkä tehtävä mulla oli annettu. Annettu. Hmm. Hmm, kyllä.
0: No entä sitten se vankilaan lähteminen siitä, oliko silloin semmoinen fiilis, että okei okay, nyt sä oot suorittanut tämän työtehtävän, ja mm, nyt tästä seuraa sitten jotain vai mikä fiilis oli silloin lähteä niin istua pidemmälle tuomiolle? Kyllä
1: mä tiesin ennen joku mä lähdin tappamaan tämän henkilöä, että mä saan pitkän tuomion, se oli otettu huomioon kanssa. Tähän koko tilanne oli noin puoli vuotta ennen, siis eskaloitu siitä, ja. eli puoli vuotta ennen kuin mä lähen sinne Raviradalle ampumaan, niin silloin puoli vuotta ennen mä olin saanut tietää tuosta asiasta. ja viimeinen kuukausi oli sellaista, että me jahdattiin vain toisia Asuttiin kämpissä kolmenelle päivää sitten piti vaihtaa kämpää sitten piti taas vaihtaa kämpää. Liikuttiin porukassa mm. ja luotiliiveillä ja kaikkea. Eli kyllähän se oli otettu huomioon se, että mä menen tekemään sen. Mä oon alle mm. 21, niin mä en voi saada elinkaotoista vankeusrangaistusta. Mä otan sen syyt siitä niskoille ja sitten mm. kaverit jatkaa sitä sotaa ikään kuin muureen ulkopuolelle. Joten mm. kyllähän se vitutti suoraan sanoa lähteä lusimaan, mutta mm. mä olin valinnut sen ja ajattelin, että... Mm. Kaverit jatkaisevat luukupuoleen, kun pääsen pois, niin sitten asiat on ikään kuin
0: hyvin. Mm. Kuulostaa vähän ehkä jopa niin kuin raskaalta elämäntyyliltä, että koko ajan pitää vaihtaa paikkaa ja, ja kulkea niin silmät selässä. Minkälaista? Kun sä sanoit, että olet elänyt rikollista elämäntyyliä, niin mitä se mm. niin kuin käytännössä tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että silloin eletään rikollista elämää. Silloin ei eletä yhteiskunnan sääntöjen tai lakiin mukaan, vaan silloin luodaan ne itse siellä on tietyt säännöt ja tietyt koodit, ja niitä muka sitten eletään täysillä. Mm. Ei käydä töissä, vaan tehdä rikoksia eläkseen. Ja niin kuin sanoit, onhan se raskais, onhan se perseestä, mm. mutta se silloin valitaan ja se valitaan. Nuorempanahan siihen helposti ajaudutaan, mm. mutta sitten kun aikuisijässä tehdään valintoja, niin silloin se on valintojen mm. mukaan tehty.
0: Juuri kun puhutaan elämän rahoittamisesta rikoksilla, niin minkälaisia onko ne sitten... Oma, omaisuusrikoksia, huuma mitä millä niin rikkollista elämäntyyliä rahoitetaan?
1: ja myymällä huumeita, tekemällä kauppaa. Sellaisia asioita, mistä mm. saa rahaa ja kuitenkin, että ikään kuin kunnia selvi, ettei tehdä mitään rotto-temppua. Mm. Tehdään rikoksia ja valitettavasti on m- muut ihmiset kärsivät kuin sinä itse. Mm. Sehän on se, mikä on se siinä, mm. mutta Joo, silloin eletään sitä ja mm. tehdään sitä täysillä.
0: Tämä maailma on mulle ihan vieras, Minun vaikka kysyä, mutta minkälainen on vaikka rottatemppu? Mitä se tarkoittaa käytännössä? No, että
1: jos sä oot rikollinen ja mä oon rikollinen ja sulla on tietty määrä rahaa tai sulla on tietty määrä kamaa, niin mä en tule viemään sitä sinulta, vaan mä teen kauppaa sitten sun kautta, että mä saan sen kaman. Tai sitten, jos me joku ryöstyy yhdessä ja me että ne rahat yhdessä, niin sulle kuuluu osa ja mulle kuuluu osa. Mulle ei kuulu isompi osa kuin sulle eikä sulle kuulu isompi osa kuin mulle. Ihmisiä, jotka tekee niinkin, varastaa mm. toisin tai ne on niitä rottatemppoja. Niin Eli vaikka rikollista elämää elää, se on kuitenkin rehellistä siinä rikollisten kesken.
0: Mm. Nällainen herrasmies-sopimus. Herrasmies
1: Joo, mutta toi pätee myös ihan normielämään mm. kanssa, että et säkää, jos teillä on joku sanotaan, juttu tuloillaan teidän radiokanavalla, niin et me tota, kilpailevalle kanavalle ilmoittaa sitä asiasta. Tai jos teillä on yhteinen kahvikassa duunissa, niin et me me pölliseltä rahaa. Mm. Eli laittaa sillä tavalla, sillä herrasmessopimustavalla kuin mm. rikollisissa. Mutta rikollisessa elämässä on helvetin pahimmat seuraamukset. Mm.
0: Jos se mennään tosi paljon niin aikajanalla taaksepäin, mennään ihan jonnekin sun lapsuuteen saakka. Mm. Missä sä oot syntynyt? Tukholman
1: lähiössä, Juudbruussa. se on parikymmentä kilometriä Tukholmasta etelä.
0: Otsa oletko asunut sinun lapsuuden Ruotsissa?
1: Joo. synnyin kasvoin siellä. Parikymmentä vuotta asuin
0: siellä. Vähän Missä kohtaa sait sitten tullut Suomeen?
1: Viime kakulle itse asiassa lusimaan. Silloin kun mä olin suorittanut sitä tuomiota maja kaksi vuotta eikä Ruotsista, niin mm. sitten siirryin tänne Suomeen suorittamaan loput tuomiosta.
0: Onko sinulla suomalaiset vanhemmat?
1: Joo, ne on muuttunut. Isä muutti 60-luvulla ja äiti muutti 70-luvulla täältä Suomesta. Ja ennen minun syntymäni muutti sinne ja mä synnyin siellä ja... Suomen kansalaisena kuitenkin synnyisin, kun kuin perin äidin kansalaisuuden siellä. Mut, niin kotona ollaan aina puhuttu Suomea sitten on. koulussa ja kadulla kavereiden kanssa Ruotsi.
0: Onko sulla sisaruksia?
1: On kolme. Van, tai nyt on kaksi vanhempaa. veliä, yksi vanhempi veli kuoli muutama sitten, mutta on kolme vanhempaa veliä.
0: Miten sä kuvailisit sun perhettä?
1: Rakastavaiset lämpimät välit kaikkein Kunnioitan toisiamme Yritetään tehdä kaikki, kaikki toisemme eteen, mutta elämä vie hän joka suuntaan, mutta ei ole jätetty toisiaan. Äiti ja isä herros silloin, kun mä olin lapsi. Mutta edelleen niin käytää täällä nyt muutaman viikon päästä, kun mä lähden luomille, nyt niin tulee tällä käymään, niin kyllä meillä on lämpimät välit, vaikka Joo. kaikkea paskaa, mitä mä oon aiheettanut heille. Mm.
0: Eläne
1: ei se mun tukena.
0: Käykö sinun sisarukset tapaamassa?
1: Mun iso, tää, nuori niistä, isovelistä on ollut täällä muutaman kerran. Vanhin isoveli on ollut vähän harvemmin, mutta ne ei vankilasta tapaamista. Sen jälkeen kun olen saanut lomat, niin en otan lainkaan tapaamisia enää, vaan näen tuolla lomilla.
0: sitten. olet myös perustanut tässä matkan perheen, että sulla on vaimo ja pieni lapsi.
1: Avovaimo, joo, ja sitten on lapsi täyttää nyt 12 vuotta. Osa värilu. No, Joo, kohta.
0: Kohta. Käykö he täällä?
1: Ee, ei. Sen jälkeen, kun mä poistumisluvat, on tota, auk, saanut auki, niin en ota ketään tapaamisia, vaan näen lomilla ja muuten tuolla. Näissä muun muassa tässä, ne niin on nähnyt toista kertaa tyttää, siis elämässä. Tässä, tässä pitänyt. Jossain näissä pöydissä mm. kiinni, kunhan on sellainen pieni nyytti. Niin. Joo, niin on, on, on käynyt paljon tapaamissa näissä. Normitapaamisessa ja
0: valvomattomisuutapaamisessa. Missä kohtaa, tota, kun sä nuorena äm, lähit jossain kohtaa tekemään rikoksia, mm-hmm. niin tuliks sulle, ajauduit sä niinku suoraan jotenkin sellaisiin niinku, tosi pahoihin piireihin vai miten, miten se niinku juna lähti liikkeelle?
1: Mun ensimmäinen tunne ulkopuolisuuden tunteesta, mä olen Suomen kansallinen, niin kuin mä olen mm. Suomen kansalaisuuden. ja meidän luokassa Meitä oli seitsemän tai kahdeksan, jotka eivät ollut ruotsin, kansalaisu, kan, oman, siis ruotsin kansalaisuutta. Köh. Oli turkkilaisia, jugoslaiväläisiä, Espanjalaisia ja sitten suomalaisia. Ja opettaja sanoi yhtenä päivänä, että tota, ensi viikolla on luokkaretki, mutta koska se on laivastotuki kohta tässä meidän kotikunnassa ja se on sotilasaluetta, niin sinne pääsee vain ruotsin kansalaiset. Eli jotka eivät ruotsin kansalaisia, ei mielestäni ole jotain toisen muuta siinä päivänä, mutta joku pieni luokkaretki ikään kuin teillekin. Ja me oltiin ihan ihmisiä, kun suuri osa meistä oli syntynyt ja kasvanut siellä ja ihan saman leikkeen kuin kaikki muutkin. Ja katsottiin toisiamme, että miksi toi on eri arvoinen kuin mä ja miksi mä en ole samanarvone. No, kouluhan sitten tajus, minkä virheen ne oli tehnyt ja peruskokosen luokkareittikin. Mutta silloin sain ensimmäisen tunteen siitä, että mä en ole samanarvone kuin kaikki muut. Ja sitten alkoi pikkuhiljaa vaan Asio, että minun piti mennä hakea passiin, niin me ei päästy äö, paikallisen poliisiasemalla hakemään passiin vaan piti mennä hakea Suomen suurlähetystöstä sitä passiin, koska olin Suomen kansalainen. Ja kun mä soitiin oikein sanoa mun sukun niin minun piti tavata se, että ne mm. sai sen oikein ja kaikkea tämmöistä. Niin... Sitten nämä muutkin, jotka olivat toisen sukupolven maahanmuuttoja, mutta kun oli syntynyt ja kasvanut siellä, niin hekin tunti. Siis me kaikki tunnettiin tätä ulkopuolisen tunnetta, niin me ikään kuin lyöttäydyttiin yhteen. Ja. Ja meille tuli sellainen tunne, että yhteiskuntaan, me ollaan me sitten, niin laitettiin jonkun, jonkunlainen kuin raja tai muuri meidän välille ja siitä sitten pikkuhiljaa lähtee. Eli eihän kukaan meistä halunnut, olisi ajatellut, että isona halutaan rikolliseksi tai murhaajiksi tai lusia 20-30 vuotta vaikillaan. Eihän kukaan lapsi sellaista halua. Mutta joissain näissä, kavere- siis mun kavereissani, niin joissain perheissä, niin he vanhemmat olivat. Rikollisia, ja heitä me totta kai vähän katsottiin ylöspäin. Ja sitten loppujen lopuksi, kun me, meillä oli sellainen tunne, että me ei olla osa tätä yhteiskuntaa, niin ollaan sitten osa jotain muuta, että osa sitä omaa porukkaa. Ja sitten se lähtee pikkuhiljaa, se lähtee ihan viattomista asioista. Sä varastat jotain, pöllit jotain ja sitten jatkuvaa ja sitten vanhemmille ei ole varaa ostaa sulle. To, merkki vaatteet tai jotain tuommoista, haluat niitä, no sä menet pölliä, että saat rahaa, et pystyt ostamaan tai sitten sä met niitä vaatteita, ja kun se ei riitä, niin sit sä teet jonkun murron, ja sitten sä teet jonkun ryöstö, ja sit sä teet jotain kamakauppa, ja kun sä huomaat, että se on helppo, ja, ja alat sitten elättäys ja sitten lopulla kun sä oot niin syvällä siellä. Eli on asioita, mitkä ajaa sinne, ja sitten kun sä teet myös niitä valintoja, eli se koktaili on erittäin huono, ja sitten... Kyllähän se on paljon kiinni luonteesta, mikä kasvoi ympäristöön. Mä esimerkiksi näin mun äitini hänen uusi miesystävä pahoin, putin, että hänet paskaksi mun silmiässä, kun mä olin kymmenenvuotias. Se vaikuttaa muun vielä tänä päivänäkin, joten kaikki nuo asiat yhdessä niin ei, ei tullut hyvä lopputulosta sitten.
0: Minkälaisia tunteita se herätti silloin tai minkälaisia tunteita se herättää tänä päivänä?
1: Se pahan mm. no Silloin kun mä olin, pieni, mä olin 10-vuotias, mä olin kanssa kotona ja se tuli oven läpi, hakkas oven ja se hakkas paskaksi mun äitin. Mä en pysty nauttamaan äitin millään lailla, Hän kymmenen vuotias poika, mitä pysty aikuiselle miehelle. Joten se ensinnäkin, että mä näin mun äidin pahan tämän, se, 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 se satutti mua. Ja sitten, että mä en pystynyt auttamaan, niin se saatuttiin. Ja sitten, ja sitten kun sitä ei millä millään lailla, kerran, ne vei mut johonkin nuorisopsykiatrille, niin se oli sillä teiniässä. Ja sitten, kun mä en ollut käsitellyt sitä, ja sitten mä vedin pään täyteen tai muuta kamaa, niin se tota, purkautui väkivallan teolla. Joku sanoi vain jotain ihan naurettavaa, jonka mä koin loukkaavaksi. Ja sitten mä hyökkäsin kippua, jos mun kädet ei riittänyt, niin sitten mä otin kyynelkaasun käyttöön, jos se ei riittänyt, mä otin ee, tota, veitsen käyttöön. Ja... Niistähän mulle tuli sitten tuomioita. No. Ja vielä tänä päivänäkin mä ymmärrän, että jos mä joudun semmoiseen tilanteeseen, missä mä ikään kuin koen loukatukset tai niin silloin se tunne minä. Se ajautuu takaisin sinne, kymmenivuotiaan mm. pojan tilanteeseen, mutta järkiminen hän sanoi, että ei tule mitään tekemistä. Mm. Ja nykypäivänä, ja varsinkin kun mä oon tuota, työstänyt, niin kyllä mä tajun, että eihän ollut, en mä pystynyt vuotiaana mitään tehdä. Mm. Mutta mä edelleenkään pysty antaa itselleen tai sille. Tekijälle anteeksi, ja se on helvetin paha, mutta joo, ne on ne tunteet, mitkä edelleenkin herää.
0: Tajusitko sä itse silloin niin nuorena, että, että nyt sä oot hypännyt semmoisen junan kyytiin, mistä ei ole tavallaan niin kuin enää paluuta? Kävikö sulla koskaan niin kuin mielessä, että, että nyt tässä touhussa mitä mitään järkeä, mun pitäisi tehdä jotain muuta, keskittyä kouluun tai mennä töihin? Tai...
1: Ei, se oli enemmän niin, että kun mä aloin olla sitten siinä... 17-18 vuotta, kun mä huomasin, että ne muut ikäiset ne oli lukiosta jossain ja mä olin jäljessä, niin mä ajattelin, mä teen vielä enemmän rikoksia mä teen vielä enemmän rahaa, että mä pääsen ikään kuin sa- samalle tasolle jossain mm-hmm. vaiheessa. Mä ajattelin, että mä, sillä mä rahoitan elämääni. Niin ne käy lukiossa ja sitten menee duuniin ne alkaa maksaa sitä asuntolainaa, autolainaa, mutta mä hoidan sen sitten rikollisen keinoin En mä nähnyt niin, että siinä ei ole mitään järkeä, mä näin, että siinä nimenomaan. Oli järkeä, että mä hoidan sen sitä kautta, mutta mä ajattelin että se ihan perseestä. Ra- eihän se kyllähän normaalisti paljon helpompaa, siis mm. ja paljon parempaa, että saa on koulu ja menee normaalisti tuuni mm. ja pystyy rakentamaan jonkun perusta. Niin en mä nähnyt, että ei ole mitään järkeä, kun mä, se oli yksi tavoite, että eletään täysille rikolliselle elämään, mennään rikolliselle huipulle sillä, siinä elämässä. Mutta kyllähän mä aloin huomaa sitten, kun rikokset kasvoivat, ne ei ollut enää mitään pikkuryöstöjä ja ne ei ollut enää mitään, mitään pieniä kauppoja. Me puhuttiin neljästä viidestä kiloista kokainin ja sitten monen sana tuhannen ryöstöistä ja sitten, että on myös tappaa jonkun kilpailevan tota, porukan jäsen. Mm. Silloin se taju, että silloin on syvällä, niin syvällä pelissä, että ei sieltä enää pääse pois.
0: Oletko sinä itse ollut päihdäriippuvainen?
1: Ei, alkoholi on minulle silloin skidinä ollut ongelma, just niin kuin mä kerron sulle, mm-hmm. että mä, silloin minä en ole pystynyt kontrolloida niitä tunteita, Joo, mutta en ole muuten, siis on mitenkään päihdäriippuvainen. Olen minä juhlinut ja kokeillut vaikka mitä, mutta päihdet ei ole vielä minun
0: Sä oot ollut niin kun, äm, aika ison osan sun elämästä vankilassa. Hmm? Minkä ikäinen sä oot nyt? 41. 41. Joo. Ja sä oot ollut vankilas yhteensä. No, reilu 20 vuotta, joku 21 vuotta varmaan. Ihan vuotta jossain. Ja on pisin aika, minkä sä oot ollut putkeen siviillis tässä välissä?
1: Puolitoista vuotta. Sen, sen jälkeen kun mä 18, niin on
0: puolitoista vuotta ollut Joo.
1: siviilissä. Miltä, se, miltä vankilaelämä tuntuu? Tähän tottuu. Tätä, mm. <laughs> tämä, tämä on vaan olemista. Ei tämä, niin vankilaelämä on meillä, jotka lusii täällä loppujen lopuksi... Mitenkään vaikeeta. Nyt kun niin, kärsii, tässä on läheisiä ja tota, muut ihmiset sun ympärillä. Mutta ittehän tämä on vain ikään kuin oleemista. No
0: nyt sun on sitten tuomittu toisesta murhasta. Joo, kyllä. Eikö Joo. Tässä oli tämmöinen äh, pamppu
1: No se on lapsunen kaveri. Ja, <tuh> tota, oli yhtä syvällä rikollisessa pelissä. Me oltiin ihan lapsunen kavereita ennen kai. Joo. Tehty paljon rikoksia yhdessä. Joo.
0: Mutta tässä oli, oli osa niinku, ollut osa isompaa kuviota, tämä Unsalin murha. Oh. Ja siitä sitten sinä ja kuinka moni muu saa, muu saa tuomion.
1: Minä ja kolme muuta Eli neljä kaikki kaikkein sain heidän kautensa
0: Joo. Ja hän oli, ähm, hän oli myöskin osana sitten tähän tämmöiseen niinku arvokuljetusryöstöön, minkä takia hän oli Ruotsissa.
1: Joo, hän ei ollut mukana siinä. Hän pölli sitä rahaa siitä saalista. Oh, niin Joo, mutta Joo. hän ei ollut mukana siinä. Mutta hän jo pölli rahaa siitä saalista ja sitten ilmoittautui todistujan Joo, mä houkuttelin hänet Suomeen ja tota, oli mukana tappamassa hänet. Joo. Just sen vuoksi, että hän oli vienyt rahaa ja sitten myös ilmoittautunut todistajan suojeluojelma. Ne oli ne pääsyt. Joo, siitä mä olin elinkautisen
0: mitä käytännössä elinkautinen tarkoittaa Suomessa?
1: No minimi 12 vuotta, mutta maksimihan ei ole. Mm. Mm. Eli 10 vuoden jälkeen voi hakea vapautumista. Hovioikeus voi vapauttaa 12 vuoden kohdalla. Jos ei saa, niin sitten voi vuoden jälkeen laittaa uusi hakemus ja se kestää vuosi Se on käytännössä kahden vuoden välein, eli 12, 14, 16, 18, Joo. 20 siitä eteenpäin.
0: Onko sinulla mitään toiveita siitä, että koska sä olisit suorittanut rangaistuksen loppuun?
1: No mä toivoisin, että nyt seuraavan kerran, parin vuoden päästä, että tulisi vapauttaa mm. vapautumispäätös. Mä olisin tietenkin toivonut nyt, että mä kävin ja sain pari kuukautta sitten kielteisen päätöksen. Joo. Ja kyllähän mun on nyt kaikki edellytykset ja rikoksettoma mm. on mm. siviilissä, mutta katsotaan, se, se ei ole mun käsissä. Mm. Sua Nii, sua aivan.
0: Sitten no sit tässä oli käynyt nyt muutama viikko vielä niin hassusti, että, että yksi näistä kundeista joka myös sai tuomion hmm. tästä Unsalin murhasta, niin hän oli, hän oli lomilla ja hänet murhattiin. Kyllä. Onko sulla koskaan sellaista, niin kuin, tai herättääkö se sinusta minkäännäköisiä ajatuksia tai, tai tunteita, että onko se sellainen, niin kuin, että tiedätkö, vanhasta rikoksesta tulee haamut kummittelemaan vai, vai käviks nyt vaan paskat senkään vai mitä tässä oikein? Niin kuin...
1: No mä en tiedä siellä mitä on hmm. käynyt, siis. niin hmm. ei voi siitä mikään sanoa. Mä hmm. sanonut, että se on jälleen yksi Esimerkki tragediosta, mitä seuraa mm. rikollisesta elämästä. Mm. Eli mä oon jättänyt tuon kauan sitten tuon elämän taakseen. Ja kyllähän mä tiedän, että mun menneisyys on menneisyys ja se tulee, pysyy mukana mm. loppu ikäni. Mutta en näe sitä sillä tavalla, että se koskettaisi mun päivittäistä mm. elämää muuten kuin, että mä oon siis vankilassa mutta mm. sillä mm. tavalla. Eli mä en pala niihin rikollisiin kuvioihin, mä en liiku siinä samassa porukoissa. Ja mä en lähde siihen, että olisi riski, että muuttaa petaan, tai että mä joutuisin tekemään väkivaltarikoksia toiselle ihmiselle. Mm. Mutta jälleen, niin kuin mä sanoin, jälleen kerran tragedia, että noin käynyt. Ja mm. Se on vaan osoitus, että rikollinen elämäntava ei kannata. Mm. Se, on. Silloin, kun,
0: ähm, silloin kun sä oot saanut sun tuomion, onko se tuntunut sun mielestä oikeudenmukaiselta?
1: En mä tiedä, silloin kun mä oon saanut ne, niin tota, kyllähän mä aina oon edelleen ja aina mä oon, tota, eniten mua on suurettunut uhrin omaisten puolesta mm. ja sitten mun läheisten puolesta. Itse uhrin puolesta mun on ollut vaikeaa silloin tuntea minkälaista syyllisyyttä, koska ne uhrit on ollut yhtä syvällä rikollisessa pelissä kuin minäkin. Ne on tiennyt säännöt, ne, on ne koodit, ne on tiennyt, mihin on lähtenyt. Ne no, aikuisia ihmisiä, jotka eivät tehneet päivääkään elämässä edellistä töitä. Joten silloin, kun olen tehnyt, niin olen va- oikeuttunut sen sillä tavalla. Mutta ainahan olen ollut tosi surullinen ja tota, miettinyt, että se on traagista, että heidän läheiset kärsivät siitä, että heidän läheinen ei koskaan enää palaa kotiin mun vuoksi. Mm. Eli se, se, nykypäivänhän mä edelleen, tai siis mietin myös uhrien kannalta, että tämä on ihan perseestä että me ajauduttiin rikolliseen elämään sekä he että minä, ja että se päättyi siihen, mm. että he menettiin on täällä. Eli sen lisäksi, että uhrienomaiset kärsivät, ja tota, minä tunnen sympatia ja empatia heidän, heille niin myös uhrien.
0: Oletko koskaan kohdennut näiden uhrienomaisia?
1: En ole. Ensinnäkin ne ei asu Ruotsissa suurin osa heistä Joo. ja toiseksi, niin mä en usko, että tota, se kohtaaminen olisi mahdollista järjestääkään. Mutta näin on ole, mä olen sanonut, joka haastattelussa, nämä ei ole oikeat foorumit mitenkään puhuu heidän omaisten kohtaamisesta
0: vaan. Mm. Vai koskaan. vaikka
1: Rikokset. Mm. Eniten on kaduttaa, että ihmiset on menettänyt henkeensä mun puolesta omaisia on mitkä heidän läheiset ei koskaan tule, niin ilman muuta mä oon kaduttaa rikokset ja sen mitä mä oon elänyt. Ja jos me puhutaan uhrien omaisista niin Volkan oli mun lapsunin kaveri. Hän äitinsä oli yhtä lailla kuin minun äiti. Minun äiti oli Volkanille yhtä lailla kuin hänen äiti. Eli en mä osaa sanoa kuinka monta lukuista kertaa hänen äiti on tarjonnut mulle ruokaa heidän himassa. Mm-hmm. Totta kai mä, se kaduttaa, että mä oon silloin ollut mukana riistämässä hänen poikansa henkeen ilman muuta. Hmm. Ei siitä. Ja sitten myös hänen isän ja veljensä ja siskonsa. Me oltiin ikään kuin samaa perheet. Hmm. Niin totta kai kauduttaa. Ei, ei ole kysymystäkään.
0: Hmm. Sitten, sitten kun sä jouduit vankilaan, hmm. niin, niin tota, oliko sinulla edelleen esimerkiksi nyt tämän toisen murhan jälkeen sellainen, niin kuin, oliko sitä edelleen niin kuin rikollista elämäntapaa, että sä olet vain tehnyt, mitä piti tehdä? Ja nyt sä suoritat siitä sen rangaistuksen. Tämä
1: toinen, tuossa aikaisemmassa pitkässä tuomioissa, mitä minulla oli kahdeksan vuotta. Kun mä pääsin siitä pois, niin mä olin täysin tota, rikollisessa elämässä mukana. Tuli hetkiä, milloin mä ajattelin, että, että ei tämä hyvä silloin, mä näin eri elämäntapoja. tutustuin eri ihmisiin ja huomasin, että voi tehdä paljon muutakin elämässä. Mm. Mä olin nuori ja mä ajattelin... Ehkä mä tota, äh, lopetan nuo rikokset ja jatkan normaalielämää. Mutta sitten vuosi ennen kuin mä pääsen pois, niin kun tuo aranda lentokentän raharyöstä tapahtui ja Volkkaan meidän oma veli varasti sieltä, niin silloin mä tunsin niin suuta tota, pettymystä häntä kohtaan, että hän teki semmoista meille, mistä me oltiin silloin nuorena ja päätetty. Että me ei tehdä, me ei varastaa toiselta, eikä me mennä poliisille puhumaan meidän asioista. Joten mä en nähnyt silloin mitään muuta vaihtoehtoja, kun mä ajattelin, että mä hoidan hänet tänne ja hoidan hänet tapettavaksi. Ja se sä ikään kuin olla mun viimeinen asia tässä erikollisessa elämässä. Mä huomasin, että tää ei johda mikään enemmän ja enemmän ja enemmän paskaa. Vaikka kuinka sä teet asioita, niin se ei ole koskaan loppu. Vaikka kuinka suuren keikan sä teet, niin sä et tule iloisemmaksi ja onnellisemmaksi siitä... Tulevaan lisää vihollisia, vain lisää ihmisiä, jotka halusivat rahat, vain lisää poliisia, jotka haluaa sun vankilaa. Mm. Sitten sä oot vankilassa, niin tulee tulevaan lisää rangaistuksia täällä, niin se, se ei lopu koskaan. Joten kyllä mä mietin silloin, että tämä on ikään kuin mun viimeinen teko rikollisessa maailmassa. Ja sitten tämän tuomen alkaessa, mulle kun kypsyy pikkuhiljaa ajatus, että ja aloin kelaamaan, mitä elämässä on tapahtunut. Ja loppujen lopuksi, sitten kun musta tuli isä, Silloin mä tein sen päätöksen, kun mä näin mun oma tyttöriä. tässä huoneessa kahdella lähtemässä tapaamisessa. Se näin itki tuossa ei halunnut lähteä, olisi halunnut jäädä isän luo. Tapaamisessa kysyi, että miksi sä et ole kotona jouluna, miksi et ole kotona mun synttereillä. Kun tuli tarha ja kouluikaa, kysyi, että miksi sä et voi viedä mua kuolle, miksi sä et voi hakea mm. mua sieltä. Silloinhan se oli se, mikä herätti mun, että mä tunsin ihan vitun paska isäksi, että mm. mikä, mikä, mikä mies mä oon. Jos mä en voi edes omalle tyttärelle toteuttaa noin pieniä asioita. Ja hän kärsi mun rikosten ja mun rikollisen elämäntavan vuoksi. Eli silloin se alkoi se ikään kuin ajatus kasvaa. Ja se on vaan tullut voimakkaaksi, voimakkaammaksi mm. vuosien
0: mittaan. No. Mennään ihan kohta tohon, tohon sun, niin kuin, tähän on nykyiseen perheeseen. Mm. Mutta, äm, se, äm, se mä haluaisin vielä kysyä, että näetkö tai koet sä, että sä oot Täällä vankeusrangaistuksella hyvittäneet
1: Mä en voi koskaan hyvittää mun rikokset. Olisi mä 100 vuotta tai 200 vuotta tai 500 vuotta. Ei ole mitään, mitä mä voin tehdä hyvittäyksi että mä oon ristinen ihmisten henkiä. Että mä tappanu heitä ja en varsinkaan voi hyvittää heidän läheisille millään tavalla. Mm. Ei, sellaista rangaistusta ei ole
0: olemassakaan. Ajatteletko sä koskaan anteeksi antaa?
1: No, mulla on tosi vaikea tota antaa anteeksi. Mä oon sellainen ihminen, on tosi vaikea antaa anteeksi. Ja pyytää anteeksi myös. Ja mä en tule koskaan vaatimaan uudenomaisiltaan anteeksi, että pyytä, äh, antais mulle anteeksi. Oletko pystyn pystynyt antaa itse itsellesi anteeksi? En varmaan. En usko. Yritä asioita, mitkä me ei pysty anteeksi. Se anteeksi.
0: Sun avovaimo, missä ja. te tapasitte?
1: Tavattiin, kun mä järjestin sellaisen... Ilmaiskeikan vankin lapsille tuolla Gloriassa, niin hän oli siellä esiinty, yksi esiinty, esiintyjistä. Siitä alkoi pikkuhiljaa kaveruus ja sitten loppeluksi muuttu tota, rakkaudeksi siitä eteenpäin. Sitten.
0: Ja sitten sun tytär on saanut siis alkunsa kuitenkin sinä aikana? Kun...
1: Et, ä, avovoimo ei ole tyttärnäidin. A, tyttärnäidin. ei me ollaan oh, erottu niin, kau, tosi kauan aika sitten. Okay. Tai nykyisen mukaan me ollaan nyt... Kohta kolme vuotta seurustellaan. Joo. Joo, kaksi ja puoli vuotta. Tunnettu kolme ja puoli vuotta ehkä. Wow. Hmm? Hmm.
0: Mites sitten tämä tyttären äiti? Mm-hmm. Onko tytär saanut alkunsa silloin, kun sä oot ollut vankilassa vai, vai siviilissä?
1: Tämän tuomion aikana täällä, tuota, vankilassa aikana. Tyttären on erittäin hyvät ja lämpimät välit.
0: Joo. On ja nykyisen
1: avunvaimo Tosi hyvät ja lämpimät välit. <tos>
0: niin, se, on pää, se on pääasia. Suun <tos> tilanne tosi monen muuhun vankiin nähden on aika erilainen. Mm-hmm. Kohteleeko muut vangit sinua eri tavalla sen, sen takia, että se pääsee käymään joka päivä? Vaikutaako se sun niin jokapäiväiseen elämä jotenkin?
1: Ei, muut vangit kohtelee minua. Niin mä olen nyt vähän 14 vuotta ollut kiinni. Ja mm. tuotta, että mä olen taistellut tänne eteen ja mä olen opiskellut. Tänne, että heitäkin että heitä kyllä ihmityttää, niin kuin mä, kuinka pelleilyä tämä vankilan turvallisuuspolitiikka on. Että mua pidetään niin vaarallisen, että mua ei voi laittaa avovankilaa, mutta mä voin joka päivä olla Haaga-Helian ammattikorkeakoulutus. Mä en ole kenellekään muille oppilaille vaaraksi millään lailla. Hmm. Niin kyllähän jokainen varmaan pitää tilannetta ihan pelleilynä. Sitä me varmaan hmm. ihmettelemme.
0: Tietääkö on koulukaverit sun taustasta?
1: Suuri osa. Mä en ole kenellekään valeillut tai kieltänyt asioita. Vain se, kun on kysynyt, sit on tuonut rehellisesti esille, mutta en ole myöskään mm. huudellut siellä.
0: Mistä haaveilet?
1: Mä haaveilen ensinnäkin ensisijaisesti olevan läsnä oleva isä, tyttärelle ja muulle perheelle läsnä olevan perheen Se on ykkösprioriteetti. Kakkosena totta kai, että voi jatkaa rikoksetonta elämää, kun pääsee siviiliin, duuni. Ja sitten siinä sivussa myös olla edelleenkin johtaa tätä Vojokokalapset lapset mikä me ollaan perustettu joitain vuosia sitten ja jatkaa sitä toimintaa, että saataisiin lasten näyttävaikutuksia ehkäistyä parhaalla mahdollisella tavalla, no. että ne ei tulisi ylisukopuolista rikollisuutta.
0: Eli minkälaista toimintaa tämä Vojokokalapset ry Lapset ry.
1: Anteeksi, lapset, r. lapset ry tekee aika paljon toimintaa, mutta suurin osa tai suurimmat hankkeet meillä on sellainen tunnista hanke, Se on työpajatyyppinen hanke ja mä ristin sen silloin aikoinaankin tunnista kykyisin on Nykyään se on laajentunut myös teatteriin, mutta jos me mennään siihen alkuperäisiin, niin se on tunnista kykysi rap-hanke, työpajatyyppinen hanke. Eli kymmenen työpajaa järjestetään yhteistyössä Valkers kahvilan asemalapsit ry heidän kahvilassa ja siellä on nuoret, kymmenen nuorta pääsee tekemään oman biisin. Artistien mentoroimana pääsee kirjoittamaan. Biitit tulee ruotsista tuottajilta ja sitten tässä vieressä on Third Wave Studio, johon he pääsevät sitten hankkeen lopuksi oman tuotoksensa nauhoittaa ja idea on tässä, että me, jos me saadaan nostettua heidän itse tuntuu edes hiukan tuolla, että he ymmärtävät, että he saa tehdä jotain ja sitten sen tuotuksen käte, että hyväksy itseänsä ja taputtaa mm. itseä selkeä ja sanoo, että mä oon hyvä, hyvä. Mä, mä, mä osaan jotain. Sen sijaan, että on huono itsetunto ja tarvitsee sitten hakea sitä hyväksyntää muualta, jos on poikea, niin että ei tarvitse hakea hyväksyntää vanhemmilta rikolliselta, jotka teettä heille keikkoja ja muuta. Jos on tyttöjä, niin ei tarvitse hakea sitten vanhemmilta pojilta rakkauden myötä tota, hyväksyntää tai päihteistä varsinkaan, tai tätä oikein hyväksyntä, joten se on suuri hanke. Ja tämä konsepti, niin tota, mä tein sitä sellaisen konseptin just siksi Tunnista kykysi, että sitä voi laajentaa eri alueille. Nyt me tehdään nyt syksynä Annan talon kanssa yhteistyössä Tunnista kykyrysi teatterihankin. Eli kymmenen työpajaa, missä on teatteriohjaajat, jotka opettaa heitä tekemään teatterin, He saa ilman itseään teatterin Aavulla ja sitten lopussa mm. kutsuvierat sinne saa esityksen. Ensi vuonna me laentaa se tunnistajakykyinen tubettamiseen. Me otetaan jotkut tunnetut tubettajat sinne. Ne opettaa näille lapsille, miten tehdään logitsummuut. Ja mm. ä, hankkeen lopuksi ne saa tehdä ä, oman, ä, no ei nyt tubekanavan, mutta siis oma blogin. Yeah. Ja saa sitten sitä eteenpäin. sitten ruoan laittua, otetaan kokiksi sinne, mitkä opettajia. Tämä voi minkä alalle vaan Ta-ta. ja samalla konseptilla niin. ja... Olen tosi kiitollinen, että me ollaan saatu siihen rahoitusta. Me ollaan Etelä-Suomen aluehallintuverasto rahoittaa sitä, Stiftesen Quentin rahoittaa sitä Alli Paasikiven säätiö rahoittaa sitä ja aikaisemmin opetus- ja kulttuuriministeriön on rahoittanut ä, meidän toimintaa. Joten meillä on paljon, mutta toi on se pää, siis Joo, hanke, mikä meillä Paljon
0: siinä on toimijoita, että saat siis koko hankkeen niin kuin Joo siis,
1: joo, siis minä olen sitten mm. ry perustajajäsen ja puheenjohtaja ja sitten myös näiden hankkeen idioilla. Mutta mä en halua missään nimessä ottaa kunniaa kaikesta näistä itseä, vaan mulla on erittäin hyviä tyyppejä mukana, jotka on mukana siinä, mm. jotka ajatetaan eteenpäin. On hyviä ohjaajia, hallituksessa on hyvä väkeä, hyvää yhteistyökumppaneita, rahoittajat on siellä, se on kaikki. Eli mä oon pieni osa tästä, mutta... Meillä on paljon yhteistyökumppaneita Joo. ja sitten palkataan tähän ohjaajien aina näihin hankkeisiin. Parastahan tässä on nähdä, kun nuori huomaa, että hän osaa mm-hmm. jotain.
0: Sä oot myös niin ku, siihen, siihen nähden tai ottaen sen huomioon, että sä oot ollut aika pitkään niin ku, vankilassa, niin saat selkeästi löytänyt myös tosi paljon erilaisia niin ku, tapoja motivoida ittees mm-hmm. ja mennä eteenpäin. Mistä luulet, että se on... Niin ku, Onko se sinulla perusluonteessa vai mistä se on niin kuin lähtenyt, Et Sulla on selkeästi semmoinen drive, että sä haluat kehittyä ja kehittää ja, ja luoda jotain?
1: Leikkaan, se veikkaan, niin perusluonne on se ykkös mm. asia. Että en, en mä anna periksi ihan, ihan vitun sama, mikä tilanne on, niin kyllä se, se on ihan sama. Laittakaa mut mihinkä vaan, antakaa paperia paperia, niin mä kehitän kyllä jotain. Mm. Se on ihan sama sitten, kuinka pitkä vaan se kestää, niin kyllä mä kehitän sen, se on ihan sama. Ja toiseksi hän on, on tyttären vuoksi, haluan, että hän, hän voisi sanoa ylpeästi muuta kuin rikoksista, että mä jotain aikaa sitten, että voin luoda hänelle parempi tulevaisuus, Minä voin luoda hänelle niitä asioita, mitä mulla ehkä ei ollut silloin nuorena. Ja myös monelle muille. Jos mä pystyn yhdistyksen kautta mun hallituksen tuella ja ohjeen tuolla tukemaan muita, niin miksei ja sitten yhteistyökumppaneille. Niin Miksei? Ja, ja mitä enemmän mä oon tutustunut niin sanottuun rehelliseen ja normaaliin elämään, sitä enemmän mä oon tykkää. Sitä Enemmän mä, mä tajunut, että nuo rakenteet on ihan helveten hyviä. Mä muistan yhden semmoisen kerran, kun mä soitin tältä vaikillaista tyttäriä, hän oli menossa iso kanssa puistoa. Mä sanoin, okei, miettääkö leikkiin? Ja sanoin, Joo. sanoin, että mun pitää ottaa tota kulhon mukaan. Mä sanoin, mitä sä teet kulholla? Sitten mä menen syömään. Mä sanoin, että okei, se siirräks mä rahaa tai että tässä tuosta. En sano, että eikö, antaa ilmatteeksi rahaa, eikö antaa ilmatteeksi ruokaa siellä puistossa. Ja mä olin ihan ihmis, että mitä helvettiä, miten niin, ilmatteeksi antaa ruokaa. Ja sanoin, joo, joka päivä kun mennään, isä leikkii tuonne puistossa, me saadaan ruokaa annoksia Mä haluan, että Jumala, auta, mikä hieno asia, että mä haluan olla mukana tukemassa yhteiskuntaa, mikä tekee tollosta. Mä haluan olla mukana laittamassa niitä verorahoja sinne, että saadaan enemmän tämmöisiä asioita. Ja mitä enemmän tämän yhdistyksen kanssa on kanssa tehnyt töitä ja kun me ollaan saatu rahoitusta, niin sitä enemmän mä haluan olla mukana tukemassa kaikkia näitä. Mä en halua olla osa sitä, mitä ajoittaa ja mitä työstää tota, työstää tätä yhteiskuntaa vastaan. Mä haluan olla mukana rakentamassa tätä.
0: Varmaan se on myös sellainen
1: asia, mikä ajaa
0: eteenpäin ja eteenpäin. Koetsä, että yhteiskunnalla on riittävät työkalut, esimerkiksi pitkäaikaisvankien vapautukseen. Eli kun sä lähdet tuosta portista ulos, niin onko sun sellainen olo, että sun, sun reppuun on pakattu ikään kuin oikeat eväät?
1: Ei missään nimessä. Ei. yhteiskunta mun mielestä yhteiskunta ei tee tarpeeksi. Siitä kiitos kolmannelle sektorille. He tekevät helvetin kovaa työtä. Ja he on ne, jotka pelastaa monet, jotka tästä lähtee. Mulla nyt niin Tota, luojan kiitos, hyvä tilanne, että on niin paljon läheisiä ja muutenkin hyvä verkosto, että mä pärjään ilman kolmannen sektorin tai ilman viranomaista tai mitään tämmöistä, mutta suuri osa, jotka tuosta lähtee, ei ole mitään. Ja sitten vankila-aikana ei ole saanut mahdollisuuksia ei kehittää itseään. Tämmöistä on tuolla jossain puupajalla tai monta vuotta ja tekee töitä ja sitten lähtee tuosta ilman asuntoa, ilman ammatti, ilman koulupaikkaa, ilman mitään. On saanut ihan selville, että palaa ihan samalle. Tota, Sama porukka ja sama elämäntyyli kuin aikaisemmin, joten en ole sitä mieltä, että täällä annetaan tukea tarpeeksi. Täällä tuetaan tiettyjä henkilöitä, mutta vankilassa laitetaan vangit kanssa eriarvoiseen asemaan. Ja kun sulla on tietty ikään kuin leima vankilan turvallisuuden vuoksi tai turvallisuuden puolesta, se on menneisyytty perustuu, niin silloin suljetaan tuota oikeutta tiettyihin asioihin. Ja se, mikä on paskinta siinä on, että sen, sen lisäksi, asettaa vangit eriarvoisessa asemaan, niin vangin lapset on myös eriarvoisessa asemassa. Ja silloin on kauas tosi vaikutuksia. Mm. Silloin on paha riski, että erikollisuutta tulee. Ja kuka haluaa sellaista yhteiskuntaa, että 20 vuoden päästä mun lapset on täällä. Ja me maksataan siitä, että he on lusimmassa, että he tekevät jotain. Ja sitten se vaan jatkuu ja jatkuu. Jos järkevästi ajateltiin, niin se on ihan perseestä.
0: Avaa mulle vähän tota, uh, uh, vankien eriarvoiseen asemaan laittamista. Mitä sä tarkoitat niin kuin käytännössä?
1: No mä voin sanoa että kun mä kävin nyt hovioikeudessa. Tämä on ihan helvetin aurettava juttu ja tämä vähän kertaa, mutta mä hain vapautta. Ja sitten silloin tota, rikosseumuslaitoksen keskushallintoyksikön lakimies tuo esille, että mulla on aktiiviset ja kiinteät yhteydet järjestäminen rikollisuuteen, joten se ei ole hyvä mä vapautumisen kannalta. Ja se estää täysin, että muut siirrettäisiin avovankila esimerkiksi, koska avolaitoksen järjestys vaarantuu ja niiden vankiloiden, tai vankien turvallisuus vaarantuu, jotka on siellä, siellä sen vuoksi, että mulla. No, he perustivat sen KRP-lausuntoon. No, me pyydetään totta kai se krp sinne todistajaksi, että mistä tuommoinen lausunto on perustettu, tai mistä se on lähtöisin, että me halutaan se auki. No hän ei halunnut avata sitä enempää, mutta ho- hovioikeinen tuomari sitten sanoi, että sun ei tarvitse avata. K- KRP sanoi, että me ei haluta taktisista syytä avata. No, k- tuomari sanoi KRP-najälle, että ei tarvitse avata, mistä saat olet saanut tiedä, mutta sun on pakko avata, mitä tietoa on. No sitten se sanoi, että joo Ranisella on aktiiviset kiinteet ja yhteydet järjestelmällisessä rikollisuuteen ja sitten tuomari kysyi, Onko nämä yhteydet silloin, kun Ranninen on vankilan ulkopuolella, ei lomilla koulussa muissa. KRP sanoo että ei, ei ole mitään vittetä silloin. Sanoi, okei, eli se on sitten, kun olet rannan vankilan sisällä, niin silloin hän on aktiivisesti kiinteä yhteyden järjestelmän julkisuuteen. KRP sanoo että joo. Sano, että no siitä mä voin päätellä sitten, että rikoselnuslaitoksen keskusallentoyksikön asia tai lakimies on laittanut sen teille ton sano joo, no sitten ne kääntyi siihen Risenäijään, kysyi pitääkö tämä paikkaansa, että te olette lähettäneet näitä tietoja KRPlle ja sen perusteella KRP lähettää meidän lausunto. Niin Risenäijä sanoi, se voi olla näin kyllä. Se no okei, no puretaan tässä tilanne näitä, että on aktiiviset kiinteät yhteydet järjestettynä se rikollisuuteen, kun hän on vankilassa. Sanoi, joo, pitää paikkaansa. No sitten sanoi, jos Rannin on viisi päivää, vankilassa, viisi päivää viikossa vankilasta pois, se tarkoittaa, että puoli tuntia aamulla... Mä oon tossa. Nyt kun mä menen takaisin, niin, nyt kun menen sisään, niin ovet on kiinni. Ja sitten viikonloppu eli puoli tuntia aamuisin hänelle yhteyttä järjestäytyneensä erikollisuuteen. Ja sitten viikonloppu niin tämä pitää siis paikkaa. No, sitten hän vaike, vaike, joutui myöntämään sen, että joo, tämmöstä, se johtuu tästä. Silloin me oltiin näitä, että no, no mitä mä voin. Enhän mä voi vaikuttaa siihen, mikä mut on sijoitettu. Jos on ihmisiä samassa vankilassa munkaan, jotka edelleen elää rikollista elämää, jotka on jossain porukassa, mitkä on luokitettu rikollisryhmiksi, jos mistutaan samassa pöydässä syötään, tai he moikkaa mua, ja mä moikkaan heitä sillä, koestetaan se, että mun pitää päästä avo- tai siviiliin. Ja naurettavinta on, että tällä tavalla just arvostetaan vankia. Ja jos me loogisesti mietitään, että... KRP tulee sinne ja todistaa, että vankilan ulkopuolella mulla ei ole minkälaisia yhteyksiä. Mä oon nyt neljä vuotta käynyt lomille ja nyt mä oon kaksi vuotta päivittäin melkein käynyt koulussa. Eikö se sit parempi mut siviili jos mulla ei ole siellä yhteyksiä näihin niin sanottuun järjestäytyneen rikollisuuden edustajina. Pitääkö mulla täällä sitten pitää? Sillä tavalla mut laitetaan eriarvoiseen asemaan ja jos mä komeen pääsen avavankilaan, se tarkoittaa sitä, että mun lapsella on erilaiset tapaamiset. Jos mä haluan, että hän tulee tapaamaan, niin me nähdään tässä viikonloppuksi. Jos mä oon avovankilassa, meillä olisi koko viikonlopun mittainen tapaaminen. Ja sen vuoksi jotkut ihmiset moikkaa mua täällä ja mun mennessyne perusteella, niin mun lapselta otetaan viikonloppuisin pois 45 tuntia mahdollista tapaamisaika.
0: tapaamisaikaa.
1: Ja mun lapsi... Pahimmassa tapauksessa katkeroituu tuosta, ei kunnieta millään lailla sitten viranomaisia, yhteiskuntaa. Mulla on kun siinä samassa kerrasta, missä mäkin se on skitinen. Mä vahvistettiin vitut yhteiskunnalle, ja mun tytär että ei ole no, mitä vittu, jos Fajia kohdellaan noin, ja sen vuoksi mua kohdallaan näin. Niin miksi, mun, miksi mun pitäisi olla osana tästä, miksi mun pitäisi kunnioittaa viranomaisia? Luen, tota, kieltäkö, että niin käviä mä tulen sanomaan hänelle, <lacht> mä teen tekemään kaikki niin, että hän ymmärtää että se ei ole oikea ratkaisuja, se ei mm. ole viranomaiset, jotka noin tekee, mm. tai kiusaksen häntä, vaan se on tietty tai mähän olen tehnyt rikoksi, mähän mm. olen tota, päällimmäiseksi vastuus siinä, mutta missä vaiheessa mut ikään kuin luokitellaan normaaliksi mm. taas, mi, missä vaiheessa, pidetäänkö sitten loppuikä niin, että kun mä oon elänyt rikollista elämää menneisyydessä, missä vaiheessa sitä aletaan ymmärtää, että ei pitää päästä siitä mm. irti. Ja varsinkin, kun mä en voi vaikuttaa mun sijoittamiseen. mä voi mennä täällä sanoa, okei, okay, en mä mene tuonne enää sitten. Mä olen tota, runtia lusimaan, että mä en näe ketä eristössä. Mm. Siis mä, mm. että mä en tapa ketään. No mä oon siellä sitten vuotta. Kuinka helvetin terveen
0: mä oon sitten, kun päästään tonne. Minkälaisena? Mutta halutaan takaisin yhteiskuntaan mm. sitten. Miten vankkia niin vapautumista voitaisiin? Voitaisiin sinun mielestä parantaa tai siihen voitaisiin tarjota paremmat työkalut? Koulutus on mun mielestä helvetin tärkeässä
1: asemassa. Mä voin sanoa se itse. Mä oon lukenut yliopistossa täällä ja perustutkinja nyt ammattikorkeakoulututkinnon. Ja se on sen lisäksi, että mä oon oppinut siis paljon viisautta saanut, niin mä oon saanut myös elämäviisautta. viisautta. Mä oon ymmärtänyt että sitten tätä yhteiskunnan rakennetta. huomannut, miten, kuinka hyvin tai millä hyvällä, kuinka hyvällä pohjalla mm. oikeasti on. Niin koulutusta, se on ykkös siellä, että pangit pääsevät sivistämään itseänsä koulutuksen, kirjastojen, kaikki näiden kautta. Ja sitten enemmän yhteistyötä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. On helvetin paljon järjestöjä tuolla, jotka tekevät helvetin hyvää töitä, mutta vankilat ei tee yhteistyötä heidän ja Sitten se, että turvapuoli ja kuntoutuspuoli, että niillä ei ole niin suuri ero. Nyt tällä hetkellä turvapuoli määrää niin suuresti tietyissä asioissa Mihin, mihin ei tarvitse puuttua, vaan kuntoutuspuolelle enemmän resursseja. Kun onhan täällä se saman kuin täällä, niin kuin kaikessa muissa yhteiskunta- tai porukassa, ja ylipäätänsä ihmisissä on sekä hyvää että huonoa. Täällä on sellaisia pikkumielisiä paskiaisia tuunissa jotka ei kuulu tänne sadista ja kunnan Sitten täällä on helvetin hyviä ihmisiä tuunissa jotka todella haluavat että sä pärjät. Ja suurin osahan täällä on semmoisia, jotka haluavat että sä pärjää. Mutta valitettavasti se pieni klikki mitkä ei kuulu tämmöiseen duunin, ne hakeutuu siihen turvapuoleen, koska ne saa siitä sitten kikseä, että määräilee sillä vallalla ja panee kapuloita rattaisiin siihen kuntoutuspuoleen. Eli ensisijaisesti koulu ja pääsee siivistämään, tosisijaisesti että pääsee tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa ja sitten näitä perheasioita, koska olen tuonut esille tämän Aikana monta kertaa tuo mm. ylisikupolvinen rikollisuus. Kyllä. Se ei ole kenellekään, se ei ole sulle. Mulle se yhteiskunnan se, se ei ole kenenkään etuja, että meidän lapset katkeroutuu, Meidän lapset alkaa syyllistää itseään, että he on huonompia lapsia, koska heidän vanhemmat on vankilassa. Että heidän itsetunto kärsii, että heitä kiusataan koulussa, että heidän vanhemmat on vankilassa. Siitä kautta heidän itsetunto ihan pohjaan. He alkaa hyväksyntää mm. sitä vääristä mestopäihdeistä rikoksista, rikoksista sun muista. Ja sitten me ollaan taas samassa kerran. Mä oon täällä pahimmillaan, mä oon ollut kolmen eri sukupolviin kanssa. Samalla osastolla ukki, isä ja sitten lapsenlapsi. Mä katsoin sitä vierestä ja mä ajattelin, että tää on helvetin traagista. Se on paha.
0: Miten sä reagoisit, jos sun, sun oma tytär lähtisi rekoksen tielle?
1: Tekisin kaikkea, niin että se että sen arvosta. Mutta mä uskon, että kun hän oppii, tuntee mun historian kun niin hän ymmärtää sen hän on paljon fiksumpi mua nyt jo, niin kyllä mä tiedän, että ei, 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 ei lähde tänne, mutta eihän sitä koskaan tiedä, mutta siis tun tekee kaikki, kun huomaan, että jos on itsetunto-ongelmia, että nostattaa itsetuntoa, jos on jotain toisia asioita, niin opettaa. Ja sittenhän se on paljon kiinni, niin kuin mä sanon, ympäristöstä, missä kasvaa. Luonteenpiste, kavereista, mihinkä osaa käsitellä asioita, tai jos pakenee pulloa, tai jos pakenee kamaa tai tämmöistä, niin... Ky- kyllä, minä mm-hmm. sitä kautta aion tehdä kaikki että he mm-hmm. lähtisivät.
0: Olet vähän tuonut esille tätä asiaa jo, mutta mä silti kysyn vielä että sellaisen, että, että uskotko sä, että menneisyys määrittää sun tulevaisuutta?
1: Siinä aikana, kun mä vankilassa, niin kyllä, mutta sitten kun mä pääsen pois, niin ei. Ja sen mä huomannut nyt jo muun mm. muassa yhdistyksen kautta ja koulun kautta, että kun yhdistyksen Yhteistyökumppanit, ei ne kiinnitä huomiota mun menneisyyt. Ei Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ne anna 11 000 euroa sellaiseen järjestöön, mm. jossa mun kaltainen henkilö istuu puheenjohtajana. Ei muut säätiöt, jotka anna mm. 10 000 11 000 kuulua, tai vuodessa. Sillest. Nyt myös teältä haetaan paikka auki ohjelman kautta. Että me sanan. Siitä puhutaan tosi isoista rahoista. Niin jos ne katsoisivat mun menneisyyttä, ei olisi mitään mahdollisuutta siihen. Sama täällä koulussa, kun menen kouluun ja me luokkakavereiden kanssa tai muiden kanssa tehdään ryhmätyötä, tai kun mä olen ollut työharjoittelussa, olin vuoden kaiken kaiken työharjoittelussa, siellä ei ketään kiinnittänyt huomioon mennessyyn, niin siellä katsotaan työkavereina tai koulukavereina. Mutta näissä vankiloissa niin täällä mun mennessyys määrittelee, niin kauan kun mä pääsen pois, niin määrittelee tätä hetkeä. Sen vuoksi me varmaan tässä mm. olla haastattelussa, enkä mä siellä studiossa teillä mm. haastattelussa. Mm. Se on ihan helvetin naurettavaa, että täällä mä oon, kun mä neljäksi vankilla, niin mä oon ihan helvetin vaara, niin sanotusti paperi, Mutta kahdeksalta sitten portti aukeaa, ja mä oon yhdeksältä ää, haaga ammattikorkeakoulussa, ja mä en ole kellekään siellä vaaraksi. Niin se ristiriita, mikä on siinä, niin... Sillä tavalla menneisyys määrittelee mun tulevaisuutta täällä. Mutta ei, ei kun mä pääsen pois sitten. Se on eri asia, mikä määrittelee sitä.
0: Missä sä näet itse viiden vuoden päästä?
1: Asun edelleen tässä Helsingissä. Mm. Tytär asuu mun ja mun luona puolet ajasta, jos hän niin haluaa. Ihan normi duuni on. Tehen sen ohella sitten, voi kuka lapsi tärryy hommiin. Ja pa ja toivottavasti iloinen. Mikä sun ammatti on?
0: Mikä susta tulee niinku isona?
1: No, kyllä mä mielellään haluan. <laughs> Joo, siis <laughs> net, nyt mä restonomiksi valmistaja, <laughs> se on raamintola ja hotellialan liikkeen on Niin kyllähän mä tota, haluaisin jonkun oman paikan. En välttämättä minkä ison raamintolan, mutta jonkun kahvila se riittäisi kanssa, että saa selätetty itsensä sille. Ei sillä rikkaaksi tulla, mutta että saisi sen palkan nostettua ja maksettua laskut sillä. Niin. Mut jos ei muuta, niin sitten mä menen keittiöön, kun siellä se homma Siihen mä oon niin menen sitten kokeksi vuorotyötä ja sitten tehdä ruokaa ja maksata laskut sillä. Ei, ei kai se kumppaa, jollain hän on maksettava muulla kuin rikollisella elämällä. Niin. Mutta haaveenahan olisi joku paikka. Oma paikka.